0: Desastres naturais Por António Araújo Orlando Brito O maior fotojornalista do Brasil Repórter da ditadura E da transição para a democracia Natural de Janaúba Norte de Minas Gerais Cidadão de Brasília e do mundo. Começou a servir cafezinhos na redação do Jornal em Brasília, sua cidade quase natal, onde morreu no passado dia 11 aos 72 anos, de falência múltipla dos órgãos, causada por uma cirurgia a um cancro nos intestinos, ocorrida dias antes, que por destino ao descuido vitimou aquele que era considerado um dos maiores, talvez o maior, fotojornalista brasileiro do nosso tempo. Natural já na Uba, Norte de Minas onde viu a luz em 8 de fevereiro de 1950, com o nome completo Orlando Péricles Brito de Oliveira, era filho de um vereador daquela cidade que, por devoção a Juscelino, se mudou com a família para o núcleo bandeirante de Brasília, quando esta ainda era uma miragem. Brito, apesar de modesto, gostava de recordar esse pioneirismo brasiliense com base numa fotografia aérea da primeira missa celebrada na futura capital, 3 de maio de 1957 A missa inaugural seria mais tarde Abril de 1960 E celebrada por Sergela Nessa fotografia Ele está ainda criança junto a um grupo de meninos índios Com os quais, todavia Pouco terá brincado Pois fez estudos nos salesianos do Dom Bosco Interrompidos pelo golpe militar de 1964 Que o obrigou a ajudar ao sustento da casa Tinha 14 anos Por um acaso do destino uma primeira casada com um fotógrafo famoso à época, Roberto Stucker, ou Stukão, falecido ano passado, que um dia, ao visitar a casa dos pais de Brito, deixou o garoto encantado com as suas máquinas e logo sedente de abraçar a profissão idêntica. Roberto arranjou-lhe emprego com paquete na sucursal de Brasília do Última Hora, periódico carioca fundado em 1951 por Samuel Weiner, judeu-russo nascido na Bessarabia, cujos inimigos Carlos Lacerda e Assis Chateaubriand diziam não poder dirigir um jornal, visto que a Constituição de 1946 proibiu o comando da imprensa por estrangeiros, de facto que valeu a Weiner um mês de prisão por falsidade ideológica. No Senado Federal, Chateau acusou-o, inclusive, de ser membro de um cominforme brasileiro às pensas de Moscou. No golpe de 64, a última Hora foi um dos únicos diários do país a defender João Goulart, o que levou a uma tentativa de empastelamento da sua sede carioca por a rua 6 do movimento anticomunista, ao exílio de Weiner no Chile e depois em Paris, e à nomeação de um censor in loco, o Coronel aposentado Teles de Menezes, o qual, ou não estivéssemos no Brasil, acabaria amigo e compincha da redação inteira, com a qual era visto em rodadas de choque no pós-expediente. Após quatro meses como office boy, Brito foi convidado a integrar o Departamento de Fotografia do Última Hora, como laboratorista na revelação das películas. E um dia, por um outro acaso, o Presidente Castelo Branco foi visitar o Bispo da Cidade, Dom José Newton, que morava ao lado do jornal. E, não havendo ninguém para retratar o evento, o chefe da redação sugeriu que mandasse um moço fazer a peça. A primeira fotografia de Orlando Brito foi, assim, a de um Presidente da República, dando-o moto a uma carreira que o levou a cobrir todas as posses presidenciais desde Costa e Silva, em 1967, a Jair Bolsonaro, em 2019. Responsável por fotografar a presidência e o Congresso, passou anos nos corredores do poder, sem se deixar contaminar por ele. Dizia que o seu compromisso era com os mais fracos e os ausentes, e foi testemunha e retratista dos momentos-chave da história política do Brasil, na segunda metade do século XX, e no primeiro quartel do presente. Esteve na sucursal brasiliense de O Globo. 1969 a 1981. Na filial carioca da Veja. Onde foi editor de fotografia até 1985. Foi editor do Jornal do Brasil no Rio. 1987 a 1989. E no ano seguinte regressou a Brasília. Para dirigir o escritório local. Da revista Caras. E fundar a agência Brito News. Em 1977... O congresso encerrado pelo pacote de Abril, Ernesto Geisel, conseguiu infiltrar-se na câmara silenciosa e deserta, tirando um arrepiante clichê do que é uma ditadura em ação. Graças a essa fotografia, e a é milhares de outras, a tribuna da imprensa no Estado Federal passará em breve a chamar-se Repórter Rolando Brito, título a, se mar a muitos como o de primeiro brasileiro galardoado com o World Press Photo 1979. Ganhou tantas vezes o prémio Abril de Fotografia que, após a 11ª vitória, passou a ser considerado fora de concurso. E é dela a última fotografia do Ulisses Guimarães, tirada na rampa do Congresso, 8 de outubro de 1992, 4 dias antes de o Senhor Diretas e Presidente da Constituinte, morrer num trágico acidente de helicóptero, em Angra dos Reis. Marcado pela obra de Eric Salomon, que na Alemanha dos anos 20 se celebrizou pelas suas fotos de governantes e famosos em poses pouco convencionais, Brito usou a subtileza e a ironia para romper a mordaça da censura e para falar através de imagens a um tempo reais e metafóricas que mostram Geisel em silhueta negra no momento em que anunciava que o seu sucessor iria ser outro militar, Figueiredo, e não um civil que se concentram nas botas de um soldado numa parada militar do 7 de setembro de 1976 ou ainda, já em democracia, que retratam Collor de Mello rodeado de uma fotografia moldurada da esposa de uma estatueta de Nossa Senhora da Conceição e de um livro intitulado Como se faz um Presidente da República. Em contraste, seriam idílicos e complacentes os retratos de Sarney e Fernando Henrique Cardoso e mais oficiais os de Lula e de Delma. Além da política, fotografou o Brasil cima a abaixo, indígenas e povo comum, celebridades do desporto e da cultura. Viajou por 60 países Esteve em várias Olimpíadas e Copas do Mundo, foi autor de muitos livros de fotografia. Tendo conseguido passar em colmo os agrestes tempos da ditadura, tornou-se até amigo de João Figueiredo, com quem passava horas a conversar num banco em frente à praia de São Conrado, no Rio. Mas acabou, barbaramente espancado, num comício de apoio a Jair Bolsonaro, na Praça dos Três Poderes, 3 de maio de 2020.